0: يا هلا فيكم حياكم الله متابعين الكرام اخواتي المستمعات بعد طول انقطاع في حلقه جديده من برنامج شطحات من القمه مع اخوكم محمد اليحيى الفتره اللي راحت صراحه بالنسبه لي كانت شوي غير طبيعيه وهذا طبيعي انه الواحد يمر بفتره غير طبيعيه طبيعي انك تمر بفتره غير طبيعيه مريت بفتره يعني وعكه صحيه مع البرد وجت مع سفره المكه واخذت عمره الحمد لله ورجعت لقيت نفسي طاير كذا غير مستقر اول أوفر ذا بليس غير متوازن أمور متأخر عنها أعمال متعطلة هنا كمبيوتر ضرب علي وصار في مشكلة في الهارد ديسك يعني نوم متلخبط أدوية من هنا مواعيد من هناك يوه. كان يعني يعني أسبوعين شوي عصيبين بالنسبة لي الحمد لله هذا جزء من التحديات طبعا لازم يكون فيه ضحايا ويعني كولاترال دامج على قولتهم من الضحايا كان اضطريت ااجل شوي حلقات شطحات وأجل بعض الامور واعيد ترتيب الاولويات. بس الخبر الكويس انا هنا وانتم هنا رجعنا مره ثانيه بنفس الحماس ويمكن اكثر. في الحلقه الماضيه الحلقه العاشره تكلمنا عن معادله الثراء، خلينا كده نرجعكم شوي للمود. كلمنا عن معادلة الثراء اللي قلنا أنها بسيطة على الورق كيف الواحد يكون ثري؟ سهل على الورق والكلام سهل الصعب التطبيق على أرض الواقع وذكرنا أنه علشان نحقق الثراء كل ما عليك أنك تصرف أقل من دخلك وتستثمر الفائض في شيء تفهم فيه ممتاز؟ هذا ملخص الحلقة الماضية وأسهبنا في الحديث عن جزئية الصرف وكيف؟ تفرق بين حاجاتك وبين رغباتك وضرورة إنه يكون الادخار هو أول شيء تسويه لما ينزل راتبك مو آخر شيء تسويه لا تدخر اللي يبقى من دخلك لا اصرف اللي يبقى بعد ما تدخر اليوم بنتعمق شوي في جزئية مهمة للغاية وهي الدخل إحنا قلنا اصرف أقل من دخلك جزئين اصرف ودخل فحنا تكلمنا عن الصرف اليوم بنتكلم عن الدخل، بنتكلم عن الراتب، بنتكلم عن الفلوس اللي ناخذها علشان نقدر نصرفها. ممتاز؟ الانسان دائما وابدا، دائما، غريزه بشريه وطبيعيه منذ ان خلق الله الخلق. يرغب بالمزيد. دائما الانسان يبغى اكثر، لو اعطيت بن ادم وادي من ذهب لطلب الاخر. هذه طبيعه بشريه، لا يمكن ولا ينبغي ان احنا نتخلص منها. اللي يقول قناعه كنز لا يفنى، لا. القناعة كنز يفنى بالنسبة لي. شكر الله على النعم والامتنان بمواهب الله لنا و و والامور هذه مو بمعناتها ان ما نطلب المزيد، مو بمعناتها انك لما تبغى زيادة انها جريمة او انك طماع وجشع. الله خلق لنا الارض يقول الله سبحانه وتعالى خلق لكم ما في الارض جميعا. فعقلية فعقلية من يبحث عن الثراء تسير في هذا الاتجاه. اتجاه الوفره، اتجاه انه كثير اشياء موجوده، الدنيا فيها اموال تكفي الكل. لا تعتقد انه خلاص انت خلو الناس كل شيء وانت ما بقى شيء. لابد يكون عندك عقليه الوفره وانك تبغى زياده. ممتاز؟ مع الاحتفاظ باللي عندك وانك تشكر الله على الموجود عندك. يعني لازم تكون تفكر انك تبغى كل شيء، اي شيء اقدر احصل عليه، أحصل عليه. طالما انك تحصل عليه بالطريقه الصحيحه ومن خلال تقديم قيمه مقابل اللي قاعد تاخذه ما له داعي انك تشعر بالخجل ولا تستحي ولا عيب ولا لا تتكلم بالفلوس لا 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 طالما انك تقدم قيمه انت قاعد اصلا تقدم قيمه فحقك انك تاخذ مقابل هذه القيمه ولما نقول المزيد ترى مو معناته فلوس مو معناته المال لا 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 المزيد مزيد من المال ومزيد من الصحه ومزيد من المعرفه ومزيد من العلاقات الاجتماعيه اصلا انت لما تقول ابغى مزيد من المال يعني انك لازم تقدم مزيد من القيمه للناس وعلشان تقدم مزيد من القيمه للناس ما راح تقدر الا انك يكون عندك مزيد من العلم يكون عندك مزيد من المعرفه يكون عندك مزيد من الخبره يكون عندك مزيد من الصحه بدون ما يكون عندك مزيد من الوقت ما تقدر لازم يكون عندك مزيد من العلاقات الجيدة من الناس اللي حولك فإحنا نطلب المزيد من العلم نستثمر في التعليم نطلب صحة أفضل بالأكل الصحي والرياضة والنوم السليم نطلب علاقات اجتماعية مع الناس سواء اللي حولنا ولا اللي بعيد عنا نطلب مزيد من الوقت كيف من خلال الاستعانة بآخرين يقومون بالأعمال اللي إحنا بالنسبة لنا صارت سهلة ندرب غيرنا عليها يسوونها بدل ما إحنا نسويها فيكون عندنا وقت زيادة نقدر نسوي فيه أعمال أكبر ونقدم قيمة أكبر هذا من الناحية الناحية الثانية وهي التحكم بمصادر الدخل وهو عنوان الحلقة ما راح تقدر تتمكن من تكوين ثروة وأنت غير متحكم بمصدر دخلك إيش معنى هالكلام؟ معناته إن طالما أنك تعتمد طالما أنك تعتمدين على شخص آخر أو شركة تعطيك الراتب آخر الشهر وتخاف وتخافين أن يتم فصلك أو الاستغناء عنك يوم من الأيام فأنت منت في الطريق الصحيح للثراء طالما أنك تنتظر الآخرين طالما أنك تعتمد في مصدر دخلك على آخرين يعطونك الراتب فانت منتق في الطريق الصحيح للثراء وترى على فكره هذا مو معناته ان الواحد الموظف ما راح يكون ثري لا 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 تفهموني غلط خلوني اوضح الفكره انا اصلا ما اشجع الناس أن يترك الوظيفه علشان يشو يكون شركه ويكون رائد اعمال ومستقل هذا ممكن يكون طريق للثراء نعم وهو اقوى انك تكون متحكم بمصدر دخلك لكن ايضا في وظيفتك لابد تتحكم بمصدر دخلك كيف تتحكم بمصدر دخلك في الوظيفه؟ معناته انك تكون واثق كل الثقه ان المكان اللي انت تشتغل فيه يحتاجك اكثر مما انت تحتاجه. انك تكون واثق ان الاستغناء عنك في هالشركه او هالمكان اللي قاعد تشتغل فيه اصلا ما هو بخيار عندهم ما, ما يقدرون يستغنون عنك، اصلا ما يتخيلون المكان والوظيفه هذه بدونك. وتعويضك صعب جدا أنت لازم تكون واثق أن المكان اللي أنت فيه يحتاج القيمة اللي أنت قاعد تقدمها وتكون واثق أن حتى لو أفلست الشركة الشركة لما تفلس تقعد فترة كذا قبل ما تفلس مو في يوم وليلة تتأكد أن حتى لو الشركة حتفلس أنك أنت تكون آخر الموظفين اللي حيستقنون عنهم مو أول واحد طيب كيف يكون هالشيء؟ يكون أنك ترفع من قيمة نفسك تتقن مهارات أفضل من الناس اللي حولك تكون مثلاً لغتك الإنجليزية أفضل من الناس اللي حولك استخدامك للبرامج والتطبيقات أفضل من اللي حولك استغلال الوقت أفضل من اللي حولك انضباطك أفضل عملك أكثر جودة وكفاءة واحترافية علاقتك بزملائك ومدرائك على أعلى مستوى أصحاب الشركة مفترض يعرفونك بالاسم ويطلبون الاجتماعات الهامة يمكن مو من اول يوم في الشركة بس خلي هذا توجهك وهذا هو تصورك ايضا خلي عندك مصدر دخل اخر لا تكون وظيفتك هي فقط مصدر دخلك الوحيد تقدر على فكرة تشتغل في التجارة تشتغل في اسواق المال تقدر تكون شريك مع احد لو بنسبة بسيطة تساهم بمجهودك تفتح مشروع يكون بديل يعني لو لا قدر الله تركت العمل يكون مشروع بداية استقلالك بنفسك مثلا تجهز نفسك بعد التقاعد لابد تكون عندك استعداد إنه يكون مصدر دخل اخر اما انك جالس في وظيفتك وتنتظر الراتب اخر الشهر لو تأخر عليك الراتب يوم تقلب الدنيا وتتدمر وبعد الدوام تروح تنام وبعدين تطلع الاستراحة او تطلعين مع البنات او انك تقعدين في البيت لا شغل ولا مشغلة وتستمتعين بتضييع وقتك، حطوا بين قصة الاستمتاع بتضييع الوقت. اوكي، إذا هذا خيارك لازم تتحمل النتائج. يمكن أنت مبسوط كذا، لكن الثمن المقابل أنك اتخذت طريق غير طريق الثراء، طريق الثراء مو كذا. اللي يبغى يحقق الثروة ما ينفع يروح يتبطح في الاستراحات ويجلس ما يسوي شيء. أنت لما تقعد تكون مقتنع بوظيفتك وخلاص مرتاح الله لا يغير علينا، انت تنازلت عن طريق الثروه الوعر. واخترت طريق الراحه. انت بعت رغبتك في الثروه مقابل الراحه والاستمتاع باوقات الفراغ بين قوسين. البعض يقول يا اخي والله صعب ما اقدر. أطلع من الدوام تعبان ما في نحيل أو البنت تقول أطلع أو متزوجة وعندي عيال ما يمديني أسوي ما أقدر أصلا أنا من النوع اللي لازم أنام بعد الدوام ما أقدر ما أقدر أنا من النوع مثلا اللي ما أقدر أعطي أكثر من ساعات الدوام بعدها أفصل أصلا إذا أنت قلت هالكلام أنت ألزمت نفسك بهالشيء ما في أحد ألزمك فيه أنت حطيته في راسك أنت حطيتي هالشي في عقلك الباطن انت اللي تقدر تغير هالكلام، انت تقدرين تغيرين هالكلام، إذا قمت تكررين الكلام اللي ما أقدر ما أقدر ما أقدر، معناته صدق صعبة، فعلاً ما تقدر. ليش؟ لأنك اخترت تصدق هالشيء. أما إذا عودت نفسك تقول عكس هالكلام، إذا مثلاً تقول أنا أقدر ألقى ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم بعد الدوام، بحاول أدبر لي ساعتين ثلاث ساعات، مو بلازم كل يوم، يوم ورا يوم مثلاً. ألتزم فيها، بسوي كذا وكذا وكذا. تقدر تقول انا راح اشد على نفسي شوي وتنازل على الاستراحه، يعني مو لازم كل يوم اروح الاستراحه، خليها كل اسبوع مره. ترى المجهود والتعب مثل المطاط، مثل اللياقه. في البدايه تحس صعب وما تقدر، يعني مثلا اللي اول مره يروح نادي رياضي، اول الايام بعد كل تمرين يتالم، عضلاته مورمه ويصحى من النوم، كل العضلات قاعده كذا تاكل فيه، ألم، ألم ليش؟ لأنه ما مرت رياضة من زمان، فالآن عضلاتك قاعدة تكبر فهالشيء يسبب ألم، بعد أسبوع من الآلام، خلاص صار الألم أقل، ليش العضلة تعودت وصارت أقوى، تمددت العضلة بعد كذا خلاص، كل ما بذلت التمرين أقوى يجيك آلام لكن أقل من أول، نفس الشيء التعب والجهد أول الأيام تحس أنك هل كان يلا تصحى من النوم ويمكن بعد يجيك أرق ما تنام من التعب لكن بعد فترة بتلقي نفسك تعودت عادي صار التعب صار عندك قدرة على أنك تتحمل أكثر لأنك تعودت فصرت زي المغاط أو المطاط قادر على تحمل تعب أكبر فنصيحتي قبل ما أختم حلقة اليوم تحكموا في مصادر دخلكم لا تصير رقبتكم بيد أحد خلوا دخلكم مقابل القيمة اللي تقدمونها مو علشان السعودة غصب عليهم ولا وله بعشان صاحب العمل يقرب لك ولا يعرفك ولا يرحمك ولا أنت واحد راحمك أنه معطيك الوظيفة تترزقين منها فكروا كيف تقدمون أكبر قيمة ممكنة لأكبر قدر من الناس فكروا إيش المنتج؟ ايش الموهبة ايش المهارة اللي عندكم اكيد عندكم دوروا عليها ترى حتى حتى ممكن ياخد منك وقت عشان تعرف انت ايش مبدع فيه عادي كثير من الناس ما عرفوا ايش اللي مبدعين فيه الا بعد عمر 40 و 50 سنة وفي ناس عرفوا بدري بعد ما تعرف هالشيء اللي انت مبدع فيه فكر كيف تقدمه كقيمة للاخرين مقابل سعر انت تحدده بعدين فكر كيف تقدر ترفع سعر هالمنتج لاكبر قدر ممكن كيف بزيادة القيمة مو على كيفك ترفع السعر إذا ما في فايدة بعدين كيف تقدر توصل المنتج حقك لأكبر قدر من الناس علشان يعرفون منتجاتك يعرفون مهاراتك عشان يدفعون لك مقابلها عشان يجيك عرض وظيفي من مكان آخر فكرة الله لا يغير علينا راتب ينزل آخر الشهر والحمد لله بدل ما أجلس عاطل انتبه الروبوتات جاية في الطريق وبتاخذ مكانك يمكن مو لذي اللي بعدها اللي بعدها جاية جاية التقنية خلت كثير من الأعمال الروتينية ما لها قيمة ممكن الاستغناء عنها ولا تقولون ما قلت لنا وحتى موعدنا في الحلقة القادمة دمتم بصحة وعافية